0: Vorige week hebben we gehoord hoe Isaac bedrogen werd door Jacob, gesteund door zijn moeder. Isaac wilde Ezau zijn oudste zoon gaan zegenen. Maar voordat hij dat doet, wil hij een lekkere maaltijd ontvangen van zijn zoon. En Rebecca die heeft gehoord wat Isaac gezegd heeft en die besluit om haar man te slim af te zijn en hem voor de gek te houden. Ze roept Jacob en herhaalt haalt twee gaatjes uit de kudde die zij klaarmaakt, precies zoals Isaac ze lekker vindt. En als Jacob die dan bij Isaac brengt, dan ontvangt hij de zegen. Het was ook de bedoeling dat Jacob de zegen zou ontvangen. Het ging niet op de manier zoals God het bedoeld had. Het kwam weer neer op, de mens ging weer zelf denken, ging weer wat verzinnen en regelen, want het duurde zo lang en ze hoorden niet van God. Dus dan doen we het zelf wel. Meestal met wat leugens en halve waarheden. En Isaac die denkt niet aan God. En Rebecca die denkt dat ze het zelf moet regelen en neemt Jacob daarin mee. We ontdekten dat de zegen die werd gegeven niet herinnerde aan de belofte van God aan Abraham en Isaac. En de zegen van Abraham wordt pas later in het boek van Genesis overgedragen. Rebecca en Jacob hebben nu met al hun voorbereidingen en leugens hun doel niet bereikt. De volle zegen moet nog komen en die komt ook, maar dan van God zelf. Woorden van Ezou die een zegen wilde ontvangen. Ezou die schreeuwde van woede, die bijna smeekte om een zegen waarvan we lazen dat hij hevig huilend vroeg, zege mij alsjeblieft ook, vader. Maar was niks meer over voor Ezou. Isaac had zo'n voorkeur voor Ezou, dat hij niets qua zegen had overgelaten voor Jacob. Maar nu is alles omgedraaid. En Ezou, Ezo is woedend. En hij besluit dat hij Jacob zal vermoorden als zijn vader Isaac ook gestorven zal zijn. Op een of andere manier heeft zijn moeder Rebecca dit te horen gekregen... En weet dat ze met een woord op Jacob niet alleen haar lievelingszoon verliest, maar ook nog eens Ezo zou kunnen verliezen, aangezien hij dan ook nog eens gedood zou kunnen worden uit wraak. Ze bedenkt dat Jacob naar haar broer Laban moet, zodat Ezo hem niet aan kan doen. En Jacob moet daar blijven tot Ezo gekalmeerd is. En dan zal zij hem laten halen. En tegelijkertijd denkt ze ook een plan om Isaac mee te laten werken aan dit plan. En ze zegt dat ze het verschrikkelijk vindt dat Ezo met Hethitische vrouw is getrouwd. En dat ze geen zin van leven meer heeft als Jacob hetzelfde zal doen. En ze vraagt Isaac om Jacob weg te sturen naar haar broer Laban, zodat hij een juiste vrouw kan trouwen. En daar raakte Rebecca een gevoelige snaar van Isaac. Want zo is hij ook zelf aan zijn vrouw gekomen. En dus stemt hij in met dit plan. Bizar dat de strijd om Gods zegen geleid heeft tot de verstoring van alle verhoudingen. God had Rebecca en Isaac een belofte gegeven. En opnieuw is het de mens die zelf aan de slag gaat. Die gaat liegen en bedriegen om de belofte in vervulling te zien gaan. Ze hadden moeten wachten, maar besloot het zelf te doen. Is dit herkenbaar in jouw eigen leven? Heeft God een beroeping of een belofte gegeven? En is dat je doel geworden? Merk je dat je als een malle aan het proberen bent om dat doel te behalen? En merk je dat je van de ene leugen in de andere vervalt? En misschien denk je, ja, maar ik lieg niet. Je hebt ook leugens die je kunt doen aan jezelf. Geef het over aan God. Geef jouw roeping terug in de handen van de Heer. Hij heeft een plan. En je hoeft alleen zijn stappen te volgen. En probeer de verleiding te weerstaan van het zelf wel te kunnen. Of in ieder geval te denken dat je het kunt. Jacob wordt door Isaac bij hem geroepen. En hij beveelt hem niet te trouwen met de meisje uit Canaan, maar uit Aram. Een van zijn nichtjes moet hij trouwen. Een van de dochters van Laban. En dan spreekt Isaac opnieuw een zegen uit over Jacob. En dit is het vervolg op de zegen van zijn opa Abraham. De almachtige God zal goed voor je zijn. Hij zal een grote familie van je maken, zodat er heel veel volken uit jou zullen ontstaan. Hij zal jou en je familie na jou de zegen van Abram geven. En daardoor zal het land waar je nu als vreemdeling woont van jou worden. Want dat heeft hij aan Abram beloofd. En dit is nou die zegen die voor Jacob bedoeld was. Die andere zegen, dat was niet per se de opvolging van de zegen van Abraham en Isaac. Maar deze wel. Jacob vertrekt en hij gaat naar Laban. En dan lezen we in Genesis 28 vers 6 nog iets opmerkelijks. Esau zag dat Jacob met een zegen naar Padan Aram gestuurd werd. Hij hoorde dat zijn vader had gezegd dat Jacob niet met een meisje uit Canaan moest trouwen. En dat moest wel een moeilijk moment zijn geweest. Hij was namelijk zelf wel met twee meisjes uit Canaan getrouwd. Maar blijkbaar had zijn vader Isaac daar nooit iets van gezegd. Had hij het gedoogd? Had hij niet tegen in durven te gaan? In ieder geval... Leidde de onuitgesproken woorden bij de beide mannen tot verdriet. En opnieuw werd er niet afgestemd met wat God zou willen. En Ezou, die besluit zijn vader gelukkig te willen maken, en die trouwt met een meisje die niet uit Canaan komt, maar met een dochter van Ismael, je weet wel, de halfbroer van Isaac. En een zoon die Abraham kreeg, met de slavin van Sarah, omdat ook zij niet konden wachten op Gods belofte. En de vraag is of Ezou hier nu wel of niet meer verdriet mee veroorzaakte. Het was in ieder geval niet helemaal wat Isaac bedoelde. En Jacob die werd door zijn vader weggestuurd en die moest een vrouw gaan zoeken. We hebben al eerder gezien dat mannen een vrouw buiten Kanaan moesten zoeken. En we hebben ook al gehoord dat Ezo dat niet gedaan had met zijn eerste twee vrouwen. Voor Isaac er ging een knecht op pad, maar Jacob die moest zelf gaan. En we lezen in Genesis 28 vers 10 dat Jacob op reis gaat. Hij gaat op reis naar de familie van zijn moeder. En die wonen in Haran. En eigenlijk reist Jacob de omgekeerde reis van Abraham. En uit die lange reis lezen we maar één gebeurtenis. En dat is de gebeurtenis die we nu gaan behandelen. Op een dag toen de zon onderging maakte Jacob een slaapplaats klaar. En die slaapplaats was in de open lucht. En hij legde een steen onder zijn hoofd als kussen. Wat nog waarschijnlijker is als beschutting en bescherming. En hij ging slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag op de aarde een ladder staan waarvan de top tot in de hemel kwam. En die actie van het plaatsen van die ladder, dat gaat van de hemel uit. God, die zorgt voor een verbinding met de aarde, met ons mensen. En Jacob, die zag engelen van God langs die ladder omhoog klimmen en naar beneden gaan. En Jacob, die zo kortzichtig gehandeld had, wie een klein wereldje had, die Jacob, die mag iets groots zien. Hij mag zien hoe God zich verbindt met deze aarde. En bovenaan de ladder zag hij de Heer staan. En de Heer zei... Ik ben de Heer, de God van je grootvader Abraham... en de God van je vader Isaac. En God die vertelt aan Jacob wie hij is... waar hij vandaan komt... maar ook wat de belofte voor hem is. Namelijk het land waar je nu ligt... zal ik aan jou en je familie na jou geven. En jouw familie die zal net zo ontelbaar worden... als het stof van de aarde. En ze zullen zich verspreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden. En door de zegen die op jou en je zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Het zijn herkenbare woorden niet. Woorden die gegeven zijn aan zijn grootvader Abraham, aan zijn vader Isaac en nu ook aan hem. God die denkt niet, nou die Jacob laat die maar zitten. Ik had het wel aan hem beloofd, maar hoe hij gehandeld heeft, dat kan echt niet. Nee, ik doe het toch niet. Nee, God die kijkt niet naar de zonden en naar de fouten van Jacob. God die doet wat hij beloofd heeft. En wat een wonderlijke bemoediging. En het is zo kort nadat hij die lange reis gestart heeft. Maar staat meer? Ik ben met je en ik zal je beschermen, overal waar je gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen, want ik zal je niet verlaten. Maar ik zal doen wat ik je gezegd heb. Jacob krijgt ook te horen dat God met hem is dat hij hem zal beschermen, dat hij terugkomt naar het land waar hij nu vandaan gaat. God zal niet rusten voordat hij al zijn beloften vervuld heeft. En de terugkeer van Jacob is de garantie van de verdere vervulling van de belofte aan het nageslacht. En God die heeft hem ook de krachten getoond die hij voor die vervulling inzet, namelijk de engelen, uitgezonden tot dienst van hem die de zaligheid beërven. We lezen dat Jacob wakker wordt en dat hij zei, werkelijk, de Heer is op deze plek en ik heb het niet geweten. Jacob was diep onder de indruk. Hij zei, dit is een hele bijzondere plaats. Dit is het huis van God, de poort naar de hemel. En de volgende ochtend vroeg nam Jacob de steen, waar hij op geslapen had. Hij zette die overeind en als een teken van wat er gebeurd was. Ook goot hij er olijfolie overheen. En misschien denk je, hè? Had hij dat zomaar voor handen? Er staat in de studiebijbel dat iedere reiziger zo'n kruikje bij zich had. En hij noemde die plaats Bethel, huis van God. Jacob die legt een gelofte af. Als God inderdaad voor mij zal zorgen, mij op reis zal beschermen, voor genoeg eten zal zorgen en voor kleren om aan te trekken, en als ik veilig bij mijn familie terugkom, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen, die ik als een teken rechtop heb gezet, zal een huis van God zijn. En ik beloof dat ik hem een tiende deel zal geven van alles wat hij mij zal geven. Het huis van God. Kan Jacob dan alleen daar God dienen? Nee, die steen die staat voor iets. Iets dat met Jacob in zijn hart meegaat. Het is een herinnering aan het feit dat God tot hem kwam. Dat God hem liet zien hoe hij zich verbindt. Maar ook aan de belofte die God hem deed. Heeft God zich wel eens aan jou geopenbaard? Heb jij wel eens een droom of een woord gehad wat voor jou bedoeld was? Waarin God jou iets wilde zeggen? Ben jij wel eens aangeraakt? Denk niet dat God dit alleen bij Abraham, bij Isaac of bij Jacob doet. De oudvaders. Zoals we hebben kunnen horen hebben die oudvaders ook niet alleen maar zuiver en rein geleefd. Waren ze ook niet altijd met God verbonden en deden ze wat God zei? En misschien denk je wel, ja maar ik ben te slecht, ik ben niks waard. Ik heb zoveel foute dingen gedaan. God heeft een verbinding gemaakt. Een ladder vanuit de hemel op de aarde gezet. En zo gaan engelen op en neer om die verbinding te maken. Namens God. Heeft God zich met jou verbonden? Heb jij wel eens een opdracht gehad van God? En weet jij welke beloftes er over jouw leven zijn uitgesproken? Misschien denk je wel, ik kan nu niks bedenken. Ik voel niks. Bitterom. Vraag aan God welke beloftes Hij heeft voor jou, welk plan Hij heeft voor jouw leven en wat jouw roeping is. Waar wil God jou hebben en verwacht het onverwachte, verwacht zijn stem en verwacht zijn hand.